0: Este Robert me deja el estándar muy alto siempre. ¿Cuántos están contentos? Ahí le ando llegando más o menos, ¿no? ¿Están bendecidos? ¿Están en Victoria? Dios es bueno. Dios es bueno con sus hijos. Y, y bueno, estamos contentos, estamos gozosos porque Dios nos da la oportunidad de poder reunirnos un domingo más para recibir de su palabra. A ver cuántos que están ahí pueden decir conmigo, Señor, háblanos el día de hoy. Vamos, díselo con todo tu corazón. Habla mi mente. Vamos, dile, transforma mi mente. Transforma mi corazón. Habla mi espíritu, Señor. ¿No? Vamos, dile, hoy abro mis oídos espirituales para recibir tu palabra. Abro mis ojos espirituales para ser guiado hacia donde tú me quieras llevar, Señor, en tu palabra. Vamos ya conmigo hoy, abro mi corazón Para que tu palabra sea sembrada Traiga vida En el nombre poderoso de Jesús Todos decimos Amén y Amén Estamos contentos, estamos felices Dios es bueno Y Él siempre tiene palabra de bendición para sus hijos Y, y bueno, antes de iniciar Quisiera eh, saludar y bendecir verdad a nuestro hermano Wilfredo Dios te bendiga Willy qué bueno que estás hoy con nosotros Todos conocemos a Willy en casa Y, y bueno eh, quiero felicitarte Fina Porque sé que para ti también es un día muy especial el día de hoy Que Dios te permite verdad Estar con tus hijos que tanto amas por los cuales tanto oras Y el hecho que estén aquí es un testimonio de que la oración eficaz del justo puede mucho tiene poder así que sigue orando por tus hijos sigue orando por tu casa sigue orando por tu familia sigue orando verdad por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, sigue orando porque Dios cumple sus promesas y Dios responde la oración de sus hijos Cuántos dan gloria a Dios por eso amén, hácelo a fuerte a Él damos gloria a Dios también quiero, quiero recordarte y quiero este, compartirte eh, que tengas cuidado con tu cubrebocas ¿verdad? ya eh, estamos de regreso en, en los tiempos hay cambios hay transiciones hay situaciones relacionadas con el tema de la pandemia no no voy a extenderme en ese tema ya todo el mundo conoce las noticias las malas noticias llegan primero que las buenas ¿verdad? y a veces pareciera que andamos buscando más las malas que, que las buenas ¿no? compartimos más las malas que las buenas Entonces hay, hay que les, les animo a todos y cada uno de nosotros como iglesia a traer nuestro cubrebocas ¿verdad? bien puesto nuestro cubrebocas a, a cuidar todas las normas de, 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 de sanidad verdad ahí en la entrada pues estamos tratando de ser lo más diligentes posibles eh, eh, yo, yo creo firmemente que Dios está con nosotros eh, y que nos cuida y nos cubre, pero tenemos que ser diligentes, ¿verdad? tenemos que ser atentos a las situaciones y con nuestras autoridades también ¿no? eh, el espacio el aforo de, de los edificios vuelve a reducirse otra vez damos gracias a Dios que Dios nos ha dado un lugar amplio para poder reunirnos y poder cumplir verdad, con el porcentaje que nos pide eh, eh, nuestro gobierno para, para cuidarnos. Sabemos que Dios está con nosotros, pero hay que, hay que tener ese, ese, esa atención ¿verdad? con el cubrebocas. Eh, de la misma manera, eh, les quiero animar, en amor, verdad, que, que tengamos un saludo prudente. No voy a decir cómo, ¿verdad? no voy a decir no abraces, no, tener un saludo prudente. Amén. Un saludo prudente y que no quede ninguna puerta abierta del enemigo, amén, que no quede ninguna puerta Es que me abrazó el hermano, es que fue en la iglesia, porque el diablo anda buscando por dónde meterse Así que no le abramos la puerta, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dile que usted de un lado, vamos a cuidarnos ¿verdad? y vamos a ponernos en las manos de Dios También quiero, quiero dar gracias a Dios por la familia Rivera, ¿verdad? ¿dónde está la familia Rivera? A ver, levante la mano. Levante la mano la familia Rivera. ¿no? Mira, está uno, dos, tres, cuatro, y la otra anda allá sirviendo. Cinco. ¿verdad? Yo quiero dar gracias a Dios porque durante unos meses vinieron cuatro, pero ahora ya vienen los cinco. Así que, carencita, Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno que estás con nosotros. ¿verdad? Qué bueno que estás en casa, te amamos. Y, y, y sabemos que Dios tiene cosas grandes para ti Amén, para tu familia Los amamos Rivera, sé que sé la bendición que se en el corazón Verdad, de, de estar todos unidos como familia Y a todos y cada uno de los que hoy estamos, damos gracias a Dios Amén, quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 Versículo 18 Alguien que me ayude eh, para, para bajar la, la mesa como que a veces me hace falta sentirlos un poquito más. Gracias. Abajo con el celular. Amén. Ve conmigo ahí el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. A ver, estudiantes, ¿quién escribió el libro de Efesios? Efesios. Pablo el apóstol Pablo ¿no? Eh, el apóstol de la iglesia contemporánea un hombre que Dios usaría en su tiempo para traer instrucción a la iglesia ¿verdad? está dentro de la sección de, eh, o de la división bíblica en, 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 en el, la división de las epístolas se llama verdad o cartas en el nuevo testamento son cartas que Pablo escribió eh, en base a, la, a, la, a los informes o a las situaciones que él miraba que sucedían en las iglesias. ¿no? Y, y bueno, Pablo está trayendo una carta. Amén. Pablo está escribiendo esta carta. Y les está diciendo a la iglesia de los Efesios lo siguiente, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, diga conmigo, sean llenos, más fuerte, sean llenos, más fuerte, sean llenos del Espíritu Santo Pablo está dando un consejo a la iglesia es una carta escrita por Pablo pero inspirada por el Espíritu Santo diga conmigo una carta escrita por un hombre pero inspirada por el Espíritu Santo yo quiero hablarte de este tema que creo con todo mi corazón, debe de ser una parte fundamental en nuestro diario vivir. Si alguno de nosotros aspira a tener una relación con Jesús, a tener una relación con el Padre, a tener una relación con su iglesia, necesariamente necesita ser lleno del Espíritu Santo es tan importante este principio es tan fundamental para su iglesia que es uno de los temas más atacados e incluso criticado en el movimiento de los creyentes hay diferentes corrientes doctrinales Diversas formas, religiones Pero son pocas Las que tienen un enfoque claro y bíblico De lo que representa la persona Y la operación del Espíritu Santo Dentro de su iglesia Es un tema tan relevante En la congregación Pero tan poco atendido Inclusive por la misma iglesia que lo profesa Escuchamos el evangelio de Jesús Que es un evangelio central En lo que predicamos Y en lo que compartimos Escuchamos mensaje de la gracia Escuchamos mensaje del perdón Del amor de Dios De sus bendiciones Pero muy pocas veces Compartimos Un mensaje relacionado con la persona Del Espíritu Santo y es que de pronto no es tan sencillo o tan práctico poder compartir y ese es el reto del día de hoy que tú puedas salir hoy de esta reunión con un mensaje claro de por qué tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo y hay mucho que hablar de esto pero hoy Pablo nos habla y nos menciona y nos da claridad en este tema Pablo está viendo que hay una situación Dentro de la iglesia En donde eh, En un sentido muy concreto Y muy claro Pablo está dando una instrucción y diciendo Sé que como iglesia Le están batallando con el tema Del alcohol Más bien yo les pido Que en vez de embriagarse de alcohol Se embriague del Espíritu Santo ¿No? Es decir Pablo está Está eh, exponiendo en esta carta una necesidad que tiene la iglesia, pero también es, está exponiendo la solución. Es decir, Pablo dice, tienes un problema, la respuesta es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la situación por la que usted está pasando hoy en día? ¿Cuál es la dificultad? ¿Es algún pensamiento? La respuesta es el Espíritu Santo. Es familiar, la respuesta la tiene el Espíritu Santo. Es un asunto eh, financiero, la respuesta la tiene el Espíritu Santo. Es un asunto moral, la respuesta la tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da la dirección y el cual Pablo hoy está mencionando como una solución integral para la necesidad de la iglesia y este es un principio que necesita quedar establecido en lo que hoy queremos compartir y en lo que hoy queremos hablar y vamos a ver por qué y para qué Pablo está diciendo en primer lugar Ustedes necesitan el Espíritu Santo Pero no solamente como un recurso que está ahí O como un entendimiento de que lo necesitan Sino que también ustedes necesitan ser llenos de Él No solamente es recibirlo No solamente es creer en Él Sino es ser llenos de Él no es la misma, ¿verdad? Pararte delante de un platillo saludable, rico Y creer y saber que ese platillo tiene la capacidad de saciarte A ser lleno de ese platillo, ¿sí o no? De hecho es muy humillante Y es muy entristecedor Poder estar enfrente de un rico corte, ¿verdad? Un tomahawk, ¿no? Un, una rechera así, término medio Con aguacate, tomatito, salsita moncajeteada de harina recién hechas, aventadas así, ¿no? Al, al, a la mesa Y estarlo viendo nomás, ¿no? Y no poder comerlo Es una cosa muy triste, yo no sé usted Pero a mí sí me da tristeza y hasta coraje ¿no? a veces nos pasa lo mismo cuando venimos a la casa de Dios o cuando nos sentamos a la mesa a la cual el Señor nos ha invitado en su gracia y en su amor y nos sentamos a la mesa y Dios pone delante de nosotros el mejor platillo el mejor recurso que puede saciar y atender nuestra vida y solamente lo vemos pero no nos llenamos de él la palabra nos enseña que cuando tú y yo venimos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador dice su palabra que somos sellados por el Espíritu Santo es decir nos convertimos en propiedad del Espíritu Santo Ahora es el Espíritu Santo el paracleto dice la Biblia es decir el compañero significa eso el que va con nosotros y como compañero él desea ayudarnos a caminar en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida en todos los procesos difíciles en todas las bendiciones al adorarle, al predicarle al exaltarle al ayudar a otros cuando estamos llorando, cuando estamos felices cuando estamos en una tormenta es el Espíritu Santo el que desea llenarnos de su paz para poder tomar nuevas fuerzas y avanzar en los planes que Él tiene para nosotros así de importante y de relevante es la persona del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, tienes una necesidad. Estás buscando llenar tu cuerpo y saciar tu cuerpo con una cantidad de cosas que no te van a ayudar. Porque lo único que te puede ayudar es ser llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo. Diga conmigo, necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo Pablo entendía que le estaba escribiendo a una iglesia Pablo entendía que era una iglesia que había recibido a Jesús a la respuesta al Salvador Pablo sabía que a través de haberlo recibido su nombre ya estaba escrito en la Biblia pero Pablo también está diciendo no es suficiente para los procesos que vas a vivir en esta tierra es suficiente para salvación pero no para los procesos y situaciones que vivirás mientras Él regresa y para ello la respuesta es que tienes que ser lleno de su Espíritu Santo la Biblia nos habla de este tema en muchos sentidos En el libro de Lucas capítulo 5 Versículo 26 Jesús sana un paralítico dice Y todos sobrecogidos Esta expresión, esta palabra Significa sobreabundando no? Inmersos, extasiados Dice de asombro glorificaban a Dios Solamente una persona llena ¿Verdad? Del poder de Dios, del amor de Dios, del gozo de Dios, tienen la capacidad de glorificarle. Después continúa y dice, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Esta expresión de temor no representa miedo, representa honra, representa Gloria a Dios verdad la, la palabra dice que El principio de la sabiduría es el temor A Jehová verdad es esa reverencia a Jehová Un corazón lleno un corazón saciado un Corazón verdad que está lleno de su Presencia siempre tendrá como resultado Traer bendición pero también Nuestro corazón se puede llenar de situaciones que están en contra de su voluntad Porque si no llenamos nuestra vida de su Espíritu Santo Algo más vendrá a tomar esa llenura No existe un punto medio en el que tú puedas decir No, yo no, yo no voy ni con Dios ni tampoco voy con el diablo Yo estoy aquí en medio, no creo en nada dicen los, los ateos ¿no? Gracias, los ateos gracias a Dios ¿no? Fíjate lo que dice aquí Lucas capítulo 6 Versículo 11 Jesús sana a un leproso Dice y, y, y la multitud y los que estaban Ahí los religiosos dice y ellos se Llenaron de furor también la biblia nos Habla de, de una llenura que va en contra De lo que Dios nos llamó una llenura Negativa tóxica dice y estos fariseos Verdad viendo a Jesús dice se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de él para matarle Moisés se llenó de coraje a punto de entrar a la tierra prometida y por golpear verdad la piedra no entró es decir, hay llenuras que van a traer Maldición a nuestra vida y que van a Detener el propósito de Dios ¿no? Moisés se llenó de ira y por ello mató Y usó su propia fuerza para tratar de Defender según él al pueblo escogido de Dios y por esa razón tuvo que huir ¿ya? Ya después se encargó Dios de él y lo redireccionó. Y le dijo, no te preocupes, yo mira, yo te voy a ayudar. Ah. David se llenó, ¿verdad? Se sació en su carne. Y a causa de esto cometió adulterio, asesinato, ¿verdad? Aborto, mentira y una cantidad de cosas. Saúl se llenó de orgullo y se y se ensimismó tanto que el Señor dice su palabra literalmente lo arrancó del propósito que Dios tenía para él. Judas se llenó de ansiedad, de deseo, de codicia al grado de entregar a Jesús. Dice el capítulo. El capítulo de Efesios que acabamos de leer ahorita, en la traducción al lenguaje actual, dice así, no se emborrachen. La reina Valera dice, no se embriaguéis. Es como más poética, ¿no? Los españoles son más poéticos. Pero la traducción al lenguaje actual dice, no, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Dice que interesante está esta versión. No se emborrachen, dice Pablo, porque al hacerlo van a perder el control de sus actos. Más bien, dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Este mensaje se debería llamar, no sé, control total. Una película, ¿no? Así de, de, de acción. Con Nicolas Cage. No, ya está muy viejo, ¿no? Ese, ¿no? ¿Quién es el de, el, el, el de moda hoy? La otra vez mis hijos vieron a, 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 a Diego Boneta, un actor. Y dijeron, ah, mira papá Luis Miguel. Dijeron. Y andamos nosotros en otra etapa, ¿no? Los, los, los Netflix lovers entendieron lo que dije, ¿verdad? Qué bonito esta, esta, esta traducción. Dejen que el Espíritu Santo los llene para que sea Él quien los controle. Mi hermano, si hay algo que tú y yo necesitamos en esta vida, en estos tiempos, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, es permitir que sea el Espíritu Santo quien nos controle. Porque como que cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, híjole, ¿cómo se complican las cosas a veces? ¿Cómo la regamos? Cuando de pronto abrimos nuestra boca, ¿verdad? Y tomamos acción por nosotros mismos. Es decir, que aquello que nos llena, nos va a controlar Palabra clave del día de hoy Diga conmigo Lo que me llena Me controla Apúntalo por ahí Diga conmigo una vez más Lo que me llena Me controla Si usted se está llenando De puros tacos Carne asada y coca eso lo va a controlar. Le va a subir los triglicéridos, el colesterol, el azúcar. Y usted va a tener que obedecerle a su cuerpo. Y su cuerpo lo va a llevar a, a la cama. Es decir: Yo ocupo estar en la cama, ocupo estar canalizado, ocupo estar en el hospital. Si usted se la lleva viendo puras novelas ¿Cuántos dicen amén? Hay <risa> unos tres noveleros aquí ¡Eso lo va a controlar! Es que mi esposo me dijo y Se me afigura que debe de andar por allá Con otra mujer, ¿verdad? Con una bandolera Y le empezamos a poner nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que enseñan las novelas, ¿no? Que este se enamoró de este y al final surgió un nuevo amor. y Dos mujeres y un camino. Y, ¿no? Corazón, corazón valiente. Y eso que no veo novelas, ¿eh? Debe de andar una Teresa por ahí, ¿no? Haciéndole ahí... A mi marido. ¿De qué se está llenando usted? Pues yo le invito, con todo mi corazón, con la autoridad que Dios me ha dado, como su pastor, como su amigo, como consejero, como siervo de usted, le invito, le animo a que usted inicie, empiece una llenura una relación con su Espíritu Santo. ¿Cuántos van a recibir el consejo? Y es que hoy vengo dispuesto y listo. A convencerle. A persuadirlo. Hoy vengo con todo mi corazón. A animarle. A exhortarle. Que sea lleno de su Espíritu Santo. Y en primer lugar. A usted le conviene ser lleno de de su Espíritu Santo porque a través de esa llenura usted recibirá el fruto del Espíritu Santo Llega conmigo ser lleno del Espíritu Santo trae el fruto del Espíritu Santo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 Mas el fruto ya conmigo el fruto no dice los frutos, no, es el fruto. El fruto del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amor, paz, ah, gozo. Y luego paciencia dicen aguanta, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos ocupamos ser mansos cuando viene una, una situación que nos pica la costilla? Aprender a ser mansos, tranquilos, responder de la mejor manera ante la ofensa templanza dice y aquí cierra y dice contra tales cosas no hay ley contra este fruto que es desatado a través de la llenura del Espíritu Santo no hay tal ley no hay nada que se oponga contra ello es decir el fruto de ser lleno del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, todo esto que viene a través de su llenura, nos blinda de las leyes de este mundo. Las leyes de este mundo, naturales, nos dice que todo lo que sube tiene que bajar, las leyes de este mundo también nos dicen que el que no tranza no avanza. Las leyes de este mundo nos dicen que si no pisoteamos al que está enfrente de nosotros, Él nos va a pisotear a nosotros. Las leyes de este mundo, ¿verdad? Nos dictan la manera y la conducta como nosotros nos debemos dirigir. Pero también Pablo dice en Romanos que no nos conformemos a este mundo sino que seamos renovados dice a través de nuestro entendimiento romanos 12 2 para poder comprobar la buena agradable y perfecta voluntad que él tiene para nosotros y la única manera en la que tú y yo podemos comprobar la voluntad de dios es a través de ser llenos de su espíritu santo porque es a través del gozo de la paz del amor, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, que tú y yo podremos avanzar hacia sus propósitos. Y no hay otro camino si no es a través de su Espíritu Santo. Vamos, dáselo fuerte a Él. El Espíritu Santo al llenarnos nos equipa para vencer los procesos y las aflicciones que cada uno de nosotros viviremos en esta tierra. Hasta que Cristo venga. Por eso es que Jesús. Cuando Él ascendió al cielo. Le dijo a sus discípulos. Y a aquellos que lo vieron partir con el Señor. Le dijeron. Hijitos míos. No se pongan tristes por mí. Yo voy a regresar. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya. El Señor mandará al Espíritu Santo. Para que él los guíe. Diga conmigo. El Espíritu Santo. Nos conviene, el Espíritu Santo es el que nos guía. En segundo lugar, nos conviene ser llenos del Espíritu Santo porque es a través del Espíritu Santo que encontramos dirección y propósito. Si hay algo que al ser humano le conviene y necesita para darle sentido a su vida es encontrar un camino y una meta hacia dónde llegar la vida del ser humano de principio a fin cristiano o no cristiano depende de eso si no el ser humano se pierde pero la palabra de Dios y el, y, y el plan de Dios no está exento de eso porque Dios de principio a fin en su palabra nos dejó un camino y una meta a la cual llegar. Una persona, un matrimonio sin propósito y sin una meta hacia dónde llegar tiende a perderse. Tiende a divagar en la vida. Cae en situaciones vergonzosas. Un matrimonio que no está sostenido por la mano de Dios tiende a perderse, a dividirse. Pero una persona, un niño, un joven, un hombre, una mujer, una familia que tiene una, una meta, un camino trazado y una meta donde llegar, es una familia, una persona, un hombre, una mujer con propósito, con futuro, con paz en el corazón que aunque a pesar que vengan las luchas las pruebas sabe de dónde viene dónde está y a dónde va ese propósito esa meta ese camino correcto esas decisiones que nos van a llevar hacia su propósito nada más y nada menos nos las proporciona el Espíritu Santo no hay nadie más la palabra está llena de tantas instrucciones de cómo vivir la vida en cristo pero es el espíritu santo quien nos la revela y nos da la instrucción de cómo entender de cómo digerir de cómo discernir esa palabra y para qué tiempo es aquella instrucción aquel paso que necesitamos dar hacia sus planes y propósitos es verdad que la palabra trae vida es verdad que la palabra de dios trae dirección pero es solamente revelada a través de su Espíritu Santo Usted puede estar lleno de letra Lleno de conocimiento de la Biblia Pero nada de eso tendrá efecto en su vida Si no es a través de la persona del Espíritu Santo Juan capítulo 16 versículo 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará Diga conmigo A toda verdad son palabritas bien claves El punto no es que te va a guiar a la verdad Sino que te va a guiar a toda verdad Y esa palabra todo significa No hay nada que esté fuera de eso Es decir, si no es el Espíritu Santo quien te guía Vas a divagar, te vas a confundir Y de ahí va a surgir una denominación Y hasta una religión que va a llamar a muchos a la perdición Como algunas que ya conocemos y hasta el nombre le vas a cambiar al Espíritu Santo y hasta sexo le vas a poner para que me entiendas dice que él nos dé maguiera, toda verdad dice porque no hablará por su propia cuenta dice sino que hablará y otra vez dice todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir esto está increíble esto debe de ser una base en la vida del cristiano Dios ha prometido un propósito para ti ese propósito fue consumado y fue preparado en la cruz del calvario a través de Cristo Jesús él cumplió, él dijo se abre la puerta se rompe el velo para que el propósito de Dios llegue a nosotros los gentiles le recibimos pero al recibirle ese propósito que él conoce allá es bajado a través del Espíritu Santo y revelado a nosotros para caminar derechito esto es una joya no sabes a dónde vas ni de dónde vienes, ni qué va a pasar el día de mañana, necesitas tener un encuentro con el Espíritu Santo y ser lleno de él. Fíjate lo que dice aquí. Dice, él los guiará y les mostrará todas las cosas. Todo no hablar por su propia cuenta, dice, sino que todo lo que Dios tiene preparado hoy en el cielo que viene para el futuro de tu vida, Él te lo irá diciendo. Yo no sé cuántos entienden eso. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pregúntale al Espíritu Santo. Mi trabajo me corrieron. ¿Qué va a pasar con la sierva que Dios tiene para mí? Alábale. No te preocupes, pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con mi matrimonio, con mi esposo? Lo siento que, que anda por aquí, por allá. Mi esposa trae un, un espíritu ahí, este, empoderado. Pregúntale al Espíritu Santo. Dice su palabra, tal cual. Sino que no hablará, sino, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo creo que todos los que estamos aquí como pastor, digo, Señor, ¿qué viene para Iglesia Vértice? De pronto no hay la puerta, Señor. Hay procesos ¿verdad, que vivimos como iglesia, necesidades en todos los sentidos. Señor, ¿de dónde vendrá el so tu socorro? ¿eh? ¿Dónde vendrá el favor? Y el Espíritu Santo de Dios apaciblemente, con esa característica que Él tiene, que llega a nosotros, dice: Ten paz, porque el que prometió cumplirá. Llega esa paz al corazón. Dice: Señor, no importa que el mundo ruede, pero yo estoy convencido. De que lo que tú dijiste que ibas a cumplir En mi vida Lo vas a hacer Y sé que si hoy no llega Es porque tú tienes un tiempo especial Y específico para mí Y solo me basta saber Que allá en el cielo Aquellos asuntos que se van a desatar en la tierra Ya están en proceso Ya está trabajando el Señor Señor, yo sé que aunque hoy no veo la respuesta, tu paz es suficiente para mí, tu palabra es suficiente, porque un día veré a mis hijos, a mi negocio, a mi esposa, a mi esposo, mi matrimonio, a mi casa y todo lo que prometiste cumplido. Pronto veré ese llamado que tienes para mí. Señor, sé que si en este momento me duele, si en este momento no veo la sanidad, me basta tu palabra y me sacia y me llena de tal manera que la duda, que la mentira se hace un lado, porque sé que tú lo harás. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Se trata de ser lleno de aquello que va a controlar nuestras vidas de modo que no haya nada que pueda entrar, es como un barril que es llenado. ¿Con qué se puede llenar algo que ya está lleno? Con nada, con qué se puede llenar la amargura, no se puede entrar. La duda no puede entrar, el temor no puede entrar, porque ya hay un lugar ocupado. Pero dice la palabra que cuando nosotros somos liberados de espíritus inmundos, dice que se van y regresan con siete más poderosos. Y cuando ven la casa limpia, ¿verdad? barrida, pero vacía, entonces llegan y entran, dice, y es peor, dice. El sufrimiento y los procesos que esa persona vivirá A causa de no haberse llenado Del Espíritu Santo ¿Cuántos están conmigo? Cierro con esto Nos conviene ser llenos de su Espíritu Santo Porque es a través de su llenura Que nosotros seremos cimentados en su propósito, en la fe, en nuestra vida cristiana. En la llenura de su Espíritu Santo, la que trae un cimiento sólido a la vida del creyente. ¿Cuántas personas ha visto usted dentro de la iglesia? en la fe, que de pronto deciden desertar, deciden abandonar el propósito que Dios tenía para ellos. Y estoy hablando de situaciones, ¿verdad?, donde personas dicen, no, yo no quiero nada con Dios. Eso de la iglesia... ¿Cuántas personas, cuántos creyentes a punto de recibir su milagro Renuncian por falta de constancia, por falta de solidez, de fe No aprendieron a esperar, no, no escucharon la voz de Dios en el momento Y decidieron renunciar yo quiero decirle algo, tengo amigos Hijos de pastores inclusive Que de pronto en un momento específico del camino Decidieron renunciar al propósito del llamado que Dios tenía para ellos Personas con talento, con dones Pero nunca tuvieron un cimiento sólido en su andar con Dios. Eso está tremendo. Porque esto es una carrera. No es una competencia. Pero sí es una carrera de fe. Una carrera de resistencia. De dominio propio De templanza Y miente aquel que dice ¿eh? Ven a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver A partir del primer día que vayas Todo va a cambiar, todo va a estar perfecto No te preocupes Un evangelio de oferta y demanda ¿No? Mira yo tengo la píldora mágica para ti. Se llama vértice. ¿no? Para Zeta vértice. Y es la solución a todos tus problemas. Miente el que dice eso. De hecho muchas de las situaciones que no se habían complicado. Se te van a complicar probablemente. Pero va a ser para que el nombre de Dios sea exaltado. Y tú seas verdaderamente libre y vivas la verdadera libertad en Cristo, que era lo que compartí el domingo pasado. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice, "Y cuando venga", dice, "el Espíritu Santo dice, los convencerá". Dice, "convencerá al mundo de pecado" de justicia y de juicio. Si hay algo que detiene al ser humano y no lo deja tener bases sólidas, es no tener una convicción firme de quién es Jesús y quiénes somos nosotros al recibir a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos sella y quien nos da identidad de quienes somos. Es nuestra identidad la que define de qué manera avanzaremos en los asuntos que nos toca vivir en este tiempo. Y ahí es donde estamos muy atorados a veces como iglesia. ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Con la identidad de una persona verdad, sin recursos? ¿O con la identidad de ser un hijo de Dios, el rey de reyes y dueño de todos los tesoros de la tierra y del universo? ¿Cómo resuelves las adversidades que vienen en la vida? ¿Como un huérfano o como el rey de reyes o como el hijo del rey de reyes? ¿Cómo lo haces? Porque cuando todo está bien caminamos, ¿verdad? Sí, con la cabeza en alto y el pecho parado, ¿no? Sí, como pillones. ¿Cómo está, hermano, Padre Cristo? ¿No? Ah, pero cuando vienen los procesos. ¿Cómo estás, hermano? Pues estoy, que es ganancia. Si ¿Sí supiste que me diagnosticaron diabetes... Si ¿Sí supiste que me quitaron la casa. Si ¿Sí supiste que me embargaron el carro. Cierro con esto. Ya llevo como tres cierres, ¿no? ¿Se está gozando, sí o no? Nogales, Sonora. Creo que esto una vez lo conté. Dios nos bendijo mucho en Nogales. Hicimos grandes cosas. Dios nos usó. Levantamos un ministerio. Plantamos una iglesia en Arizona. Dejamos una cultura, ¿verdad? De reino. Pero hubo una etapa financiera. Muy, muy complicada y yo me acuerdo que llegué a, a ley esta tienda de, de, de ¿no? ley y traía 30 pesos en la bolsa para lo que íbamos a comer ese día 30 pesos traía y yo me acuerdo que entré a en ley con 30 pesos Volteé a ver el diezmillo que estaba ahí, ¿no? Y dice: No, no, no. Las tortillas, sí, sí. Un paquete de tortillas. Diez pesos de queso. No, no. Treinta no. pesos traía. Y de pronto, el Espíritu Santo me habló conmigo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. habla, habla. Que hay gente que dice que es nomás es una fuerza activa no que anda ahí no el karma ¿no? Una, una buena vibra no el Espíritu Santo es una persona que habla que siente que exhorta que inyecta energía poder Y el Espíritu Santo me habla al oído y me dice, hey, sh, sh, sh. ¿qué te pasa? Me dijo, ¿de quién eres hijo tú? ¿Qué te controla los 30 pesos que traes en la cartera o el propósito que yo tengo para ti? ¿Quién eres tú? El Espíritu Santo me habló. Déjame decirle algo. Me dijo el Espíritu Santo. Porque así es el de creativo. Y así me habla a mí. No me critique. Levanta la cabeza como si trajeras 30 mil pesos en la bolsa. Porque yo te los voy a dar. No le estoy diciendo mentiras. Me estoy poniendo. Mire. Se me hinchó el pecho más de lo que lo tengo ¿no? <risa> Caminé flotando Me da 10 pesos de queso le dije. <risa> Y todos van a creer ¿Qué pasó, pastor? Te encontraste 30 mil pesos No me encontré nada Me encontré con el Espíritu Santo Y la identidad que Él tiene para mí lo fuerte a Él Póngase de pie hoy Gloria sea su nombre ¿Cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo el día de hoy? Quiero decirte algo Lo que estés viviendo hoy en este tiempo No define quién tú eres Las carencias que esté pasando No definen quién tú eres y déjame decirte, ni siquiera los billones que puedas tener en el banco, los contactos, las relaciones, no pueden definir quién tú eres. Lo que define quién tú eres es la identidad que tú tienes y que reconoces y debe de ser una base guiada, revelada por su Espíritu Santo para ti, para tu casa, para tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. Dios... Tiene una respuesta para cada necesidad Y esa respuesta es bajada a tu corazón A tu mente, a tu espíritu A través de su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás levanta tus manos Y dile Espíritu Santo de Dios Hoy te necesitamos Vamos dile no solamente quiero tener Un encuentro contigo Quiero ser lleno de ti Vamos dile dónde estás Espíritu Santo hoy me vacío de toda ansiedad Me vacío de todo lo que me agobia Me vacío de toda pereza De todo sentimiento de pérdida Me vacío de todo temor, de toda duda Vamos, dile, me vacío de todo herida que recibí en el corazón A través de mis padres, a través de un amigo, a través de un vecino, de un tío, de un ser querido Vamos, vacíate hoy Me vacío de todo pecado De toda maldad que hay en mi corazón, de toda herencia de maldición Vamos, me vacío, dile y te doy el lugar a ti. Para que seas tú. Quien controle mi vida. Quien controle mi corazón. Quien controle mis emociones. Quien controle mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Llena la casa Llena los corazones en esta mañana Oh Señor Oh Jesús Convence de pecado Señor Redirecciona Señor Mentes, corazones Señor hacia tu verdad Llévanos hacia tu justicia Llévanos hacia tu propósito Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a nuestras vidas Bienvenido a nuestros corazones Espíritu Santo guíanos Señor Como iglesia A tomar las mejores decisiones Guíanos Señor Como siervos Como pastores Como ministros Como adoradores Como proveedores Sé tú Espíritu Santo Guiándonos tú trayendo cimiento, Señor revelación de tu cruz de tu gracia de tu amor de tu salvación tu sacrificio en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús vamos canta este canto con nosotros y díselo con todo tu corazón
1: es tu amor que me sostiene Vamos, díselo. Tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá ven, no, ven. es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí oh, oh, oh. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí gracias Señor es su amor que me sostiene. El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control. Nunca pierdes el control.
0: Vamos, darle un fuerte aplauso al Señor hoy en este día.
1: Escucho el es Espíritu de Santo. De tu voz. Gracias,
0: Señor, por tu palabra. Resonando en mi término. Puedes tomar tu lugar hoy. Estamos a punto de cerrar nuestro tiempo. Gracias Señor ¿Cuántos pueden decir conmigo Señor Gracias por tu palabra, palabra. Diré al que estoy a un lado de ti Tenemos tarea Ser llenos de su Espíritu Santo Amén Damos gracias a Dios Queremos cerrar este tiempo Agradeciendo a Dios Por lo bueno que Él ha sido con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno A través de su palabra Ha sido bueno En nuestra salud Ha sido bueno hasta el día de hoy Nos ha sostenido Ha sido bueno en nuestras finanzas Y hoy en agradecimiento Damos gracias a Dios Por todo lo que Él ha puesto En nuestras manos diga conmigo porque Dios ha sido fiel yo también le soy fiel porque Dios ha sido bueno en proveer de la misma manera yo soy bueno para proveer para su obra en el nombre poderoso de Jesús damos porque somos bendecidos damos porque su palabra nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis a dar damos porque somos una comunidad que avanza a través de nuestras aportaciones damos porque a través de dar somos liberados de la avaricia damos porque a través de dar somos blindados del devorador del que quiere robar damos porque a través de dar recibimos damos porque estamos llenos de su amor damos porque Dios dio a su hijo damos porque él nos dio la salud damos porque Él nos dio para dar ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Qué te estoy diciendo? Hay tantas cosas Por las cuales tú y yo Podemos, debemos y, deb y tenemos que sentir convicción para dar Diga conmigo Dice su palabra Que es mejor dar Que recibir ¿Cuántos dicen amén? Y eso es revelación Así que hoy prepara tu ofrenda Prepara tu aportación Prepara tu diezmo Prepara tu, tu, eh, tu este, tiempo de, de generosidad Prepara lo que Dios puso en tu corazón Prepara tu semilla Prepara tu bendición para casa vértice. Prepara la semilla que Dios usará para bendecir tu casa. Y dile, Señor, hoy venimos delante de ti a adorarte y a exaltarte. De esta forma, dándote una parte que está en nuestro control una parte que está en nuestra decisión personal de dar por amor por agradecimiento por obediencia por bendición Señor hoy yo levanto mi mano sobre esta casa levanto mi mano Señor sobre tu iglesia y declaro tu bendición esa bendición que dice tu palabra, que no añade tristeza. Esa bendición que se disfruta. Esa bendición que se multiplica, que alcanza, que renueva, que trae ánimo, que trae gozo. En el nombre poderoso de Jesús. Abre las ventanas de los cielos, Señor, sobre tus hijos. Sobre cada familia representada. Y trae bendición, Señor. Para bendición.